0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tatendrang, die ich gerade aus Mexiko aufnehme und ja, ich bin hier ja gerade alleine unterwegs, ich bin gerade kurz vor einem Seminar, an dem ich teilnehme, heute ist der Startschuss, bei mir ist es jetzt gerade, ähm, ja, neun Uhr morgens und heute Nachmittag startet das Seminar von Dr. Joe Dispenza, ähm, wenn du möchtest, hör gerne mal in die Podcast-Folge rein. Die ist vor ein paar Wochen online gegangen, ich glaube so im August. Da war ich nämlich schon mal bei ihm auf einem Seminar und ich habe mich entschlossen, das zu wiederholen und jetzt wirklich in einer Traumkulisse direkt am Strand nochmal durch diesen Prozess zu gehen, um noch ein bisschen tiefer und noch ein bisschen mehr anzukommen in dem Themengebiet der Meditation und des Manifestierens und auch der Heilung und alles, was so dazugehört. Hör gerne mal in die andere Podcast-Episode rein, da erkläre ich äh, intensiv und ja gebe tiefe Einblicke, was da so passiert. Genau, und ja, ich bin jetzt hier gerade schon seit fünf Tagen hier in Mexiko, ich habe ein bisschen gearbeitet, hatte noch einige Termine, habe mich aber auch mit Freunden, die hier vor Ort sind, getroffen und hab einfach so zurück überlegt, wann eigentlich dieses Alleine-Reisen bei mir gestartet ist. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende ja, Entwicklung, die ich dadurch gemacht habe, die auch für dich spannend sein könnte. Aus ganz unterschiedlichen Aspekten, dieses Alleine-Reisen, aber eben auch dieses Ich-nehme-mir-was-vor-und-ziehs-dann-durch, aber auch eben, wie du einfach wächst, wenn du alleine unterwegs bist, in, welche, in welchen Unterhaltungen du dich wiederfindest wieder und was das mit dir persönlich macht. Und ja, ich äh, würde jetzt erstmal chronologisch vorgehen, mal ein ganzes Stück zurückspringen und ähm, dir echt ein paar persönliche Einblicke hier zu geben. Ich bin 2013 das erste Mal alleine verreist. Um, man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wie sah da mein Leben aus? Ich habe zu dem Zeitpunkt studiert in Karlsruhe und ich bin aber von meiner Heimatstadt, das ist Nähe Heidelberg gewesen, äh, beziehungsweise Stadt, es ist keine Stadt, es ist ein kleines Dorf. <lacht> um, von diesem Dorf bin ich quasi nach Karlsruhe jeden Tag gependelt. Ja, auch jeden Tag ist so ein bisschen Interpretationssache. Das hat ehrlicherweise mit Semester, mit jedem Semester irgendwie abgenommen. Und, ähm, und pendeln heißt ehrlicherweise auch eine Stunde 45 einfach. Das heißt, ich bin erstmal ins Auto gestiegen von meinem Heimatdorf zum nächsten Bahnhof ähm, und bin dann mit der Bahn nach Heidelberg gefahren und bin dann umgestiegen von Heidelberg nach Karlsruhe und dann eben nochmal mit der Straßenbahn, um zur Uni zu kommen. Und ich hatte in der Zeit einfach sehr, sehr viele Nebenjobs, sowohl in Karlsruhe an der Uni als auch in meiner Heimat in Restaurants. Und war zu dem Zeitpunkt auch immer noch in einer Beziehung, die mich sehr ausgebremst hat in Bezug auf meine Träume. Und ich habe schon sehr viele Jahre zu dem Zeitpunkt darüber gesprochen, dass ich irgendwann mal backpacken möchte in Thailand. Und hatte da so die Hoffnung, dass das mein damaliger Partner irgendwann mal mit mir macht. Und das ist nie eingetroffen. Und er hatte für sich auch ehrlicherweise nie diesen Traum oder nie diesen Need, das irgendwann mal zu machen. Und ich hatte den aber. Ich hatte diesen Drang, ich hatte diesen Traum. Und irgendwann mal habe ich es halt wirklich geschafft, mich auch aus dieser, aus dieser Beziehung, aus dieser Partnerschaft zu lösen. Und hatte dann auf einmal auch Raum, wirklich meinen eigenen Träumen mehr Raum zu geben. Und ja es ist dann wirklich so gekommen, dass ich mich dann Anfang 2013 dafür entschlossen habe, dass ich ein, ein soziales Praktikum in Indonesien mache. In Surabaya war das damals. Und ähm, du musst dir vorstellen, Surabaya ist eine Stadt, die ist ähm, muslimisch geprägt und die ist nicht touristisch. Und ich habe dort an einer, an einer Grundschule Englisch unterrichtet. Und ich habe das damals mit einer studentischen Organisation gemacht, mit ISAC, die ja eben diese internationalen Praktika anbieten und auch in einem sozialen Kontext als Volunteer. Und ich habe das damals von Freundinnen empfohlen bekommen, die das schon ein paar Jahre vorher gemacht haben. Und dadurch war das für mich so, ja, cool, das ist so mein erster Schritt in so einem ja, Programm, in so einem gesicherten Rahmen eben, diesen Schritt, diesen ersten Schritt in Richtung Auslandserfahrung zu machen. Und auch da sind ganz, ganz glückliche Zufälle zusammengekommen. Eigentlich war die Anmeldung schon geschlossen für den kommenden ja, Praktika-Schwung an Menschen quasi. Und ich habe den aber geschrieben und ich konnte dann Gott sei Dank noch dabei sein und habe dann auch so ein Inter Intercultural Learning Seminar noch besucht. Die bereiten eben die Praktikateilnehmer wirklich vor auf diese Auslandserfahrung, weil du natürlich auch in Länder gehst, die kulturell ganz anders sind als, als, als Deutschland oder aus dem Land, aus dem du kommst. Und um diesen Kulturschock so ein bisschen abzufedern, geben die halt die Seminare vorher. Und das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Es war auch ehrlicherweise so meine erste Trainingserfahrung, woraus ich auch schon geschlossen habe, hey, sau cool das will ich auch mal irgendwann für Menschen anbieten. Und ja, inzwischen bin ich ja auch Trainerin. Äh, deshalb auch dieser Gedanke ist am Ende dann wirklich Wirklichkeit geworden. Ja, und dann habe ich das natürlich verbunden mit meinem Traum, irgendwann mal in Thailand backpacken zu gehen. Das heißt, als es dann feststand, ich werde nach Surabaya gehen und ähm, danach auch noch mal ein paar Tage auf Bali verbringen. Und danach habe ich mir eben ja, dann noch eine Anschlussreise für, ich glaube, dreieinhalb Wochen oder so, ähm, nach Thailand gebucht, um mir endlich diesen Traum zu ermöglichen. Alleine als Backpackerin, da hat man ja auch so eine bestimmte Assoziationen und Bilder dazu, das zu ermöglichen. Und aus dieser Erfahrung ist super, super viel entstanden. Ich habe mich als Mensch auf einmal ganz neu kennengelernt. Ich habe... Begegnungen gehabt, die mich bis heute sehr prägen. Ich war damals auf einer Hochzeit dorf, dort vor Ort. Ähm, ne, da gibt es so ein kleines Empfangskomitee. Du wirst in traditionellen Klamotten eingekleidet. Du wirst ganz ganz stoll geschminkt und ähm, empfängst quasi die Hochzeitsgäste. Und ich habe das gemacht für eine Hochzeit, ähm, für, eine, für eine Frau, die von ihrer Familie verheiratet wurde das ist immer noch sehr gängig dort und auch da, ne? also ich wurde da professionell geschminkt und am Ende stand ich da als ähm, Empfängerin der Hochzeitsgäste und habe eigentlich durchgeheult, weil das für mich so krass war, zu sehen, ja, wie, wie deine Herkunft oder wie, wie, wie in, anderen in anderen Ländern einfach noch Traditionen vorherrschen, die über deine Zukunft bestimmen. Und ja, es, es war wirklich auf allen Ebenen total bewegend für mich. Und das hat mir auch so die Tür aufgestoßen in Richtung, ich will weiterhin alleine reisen. Ich will weiterhin diese Erfahrung machen, zu wachsen, Geschichten zu hören von Menschen. Ich habe so tolle Leute kennengelernt. Ähm, auch in, in Thailand bin ich über mehrere Tage, ich glaube, das war fast die ganze Zeit, Also es war über zweieinhalb Wochen, bin ich mit einer Person zusammengereist, ähm, das war ähm, ein Engländer und ja, das war einfach eine richtig, richtig coole Zeit. Also du, du lernst einfach Menschen ihre Geschichten, ihre Entscheidungen, ihre Erfahrungen einfach kennen. Und das sind meist Menschen, die ganz anders sind als du. In dem Fall war das beispielsweise... Ähm, ein homosexueller Mann, mit dem ich gereist bin, der mich auch mitgenommen hat in so einen schwulen Club in, in Bangkok. Und ja, das, das sind einfach Erfahrungen, die möchte ich überhaupt nicht missen. Das hat mich so weltoffen gemacht. Das hat mir so viel Offenheit und Freiheit und auch Demut und Dankbarkeit gegeben für mein Leben, was ich habe. Und du musst dir vorstellen, ich bin in einer Situation in diese Reise gestartet, wo es mir ne, auch nicht so ganz so gut ging. Ich habe diese jahrelange Partnerschaft hinter mir, die mich, ja, auch an gewissen Stellen wirklich eingeengt hat, wo ich mich aber auch habe einengen lassen. Ne, das muss man auch immer dazu sagen, ich zeige hier nicht auf eine andere Person und sage, du hast, sondern ich war ein großer Teil von dieser Entscheidung. Ich habe diese Entscheidung mitgetragen, ich habe das habe das mit mitgemacht. Und ja, für mich war das wirklich so der Startschuss, mein Leben in Ordnung zu bringen und so zu leben, wie ich das gerne möchte. Ähm, in Thailand war ich auf einer Insel und da ging es mir dann auch gesundheitlich gar nicht so gut. Ich hatte mir den Magen verdorben und in dem Moment habe ich dann auch entschieden, so hey, ich werde nicht wieder zurückziehen zu meinen Eltern, sondern ich werde mir jetzt wirklich eine Wohnung in Karlsruhe suchen und, ähm, und möchte einfach meinen Weg weitergehen. Und habe mir dann auch wirklich eine Wohnung zur Zwischenmiete gesucht, war dann vor Ort, konnten mir dort auch wirklich was Langerfristiges dann suchen und so kam dann eins zum anderen. Und ich habe dann auch wirklich angefangen, immer wieder Möglichkeiten für mich zu suchen, im Ausland zu sein und na ja, die, diese anderen Kulturen kennenzulernen. Ich habe mich dann auch für ein Auslandssemester entschieden. Da war ich in Barcelona für ein halbes Jahr, bin in Spanien dann auch in den Osterferien und auch am Ende nochmal gereist, den kompletten Norden und Süden. Damals habe ich das mit Couchsurfing gemacht. Vielleicht kennst du die Homepage, wo du kostenfrei bei Menschen auf der Couch übernachten kannst. Weil auch da, das hast du vielleicht auch in den letzten Podcast-Folgen schon so ein bisschen rausgehört, war für mich immer so dieser dieser, ich muss mein Studium selbst erarbeiten und äh, selbst finanzieren und gleichzeitig möchte ich mir ermöglichen, diese Reise zu machen und dementsprechend habe ich nach Möglichkeiten gesucht und auch da, ne, wie oft erzählst du dir noch die, die Geschichte, ich kann nicht, weil ich kann erst, wenn wenn, Punkt, 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 dann, ich würde dich hier wirklich bitten, das mal abzulegen, weil es gibt immer Möglichkeiten und selbst wenn du kein Geld hast, kannst du im Ausland Work and Travel machen ja, Du kannst dir Geld vielleicht auch leihen. so es, es gibt immer Möglichkeiten, dir diesen Weg zu erschaffen. Und ich habe diese Möglichkeiten wirklich ausgenutzt. Ne? Auch obwohl ich immer gearbeitet habe und jeden Cent umgedreht habe, habe ich es immer geschafft, mir diese Sachen zu, äh, zu ermöglichen. Alle Träume zu ermöglichen. Diese Tür aufzustoßen und zu merken, ich habe Träume und ich verbuddel die nicht unter der Geschichte, dass irgendwie ein Partner an meiner Seite das nicht möchte oder meine Eltern das nicht für gut heißen oder ich vielleicht auch von meinen Freunden eine Zeit lang getrennt bin und ich nicht weiß, ob das die Freundschaften aushalten, sondern ich gehe dafür wirklich los und ich erzähle mir nicht am Ende meines Lebens die Geschichte, fuck, hätte ich doch nur und ich bereue es, diese Dinge nicht getan zu haben, sondern ich bin dafür losgegangen und ich mache das heute immer noch so. Es gibt immer mal wieder Momente, wo ich auch selbst vielleicht aber auch achtsam und aktiv mich dafür entscheide, es gerade nicht zu machen, weil es noch nicht dran ist, aus bestimmten Gründen, aber ich treffe diese Entscheidung sehr achtsam und eben nicht mehr mit, diesem, mit dieser Storyline, erst wenn, dann. Und ja, auch diese, diese Spanien-Erfahrung war natürlich super, super, super schön für mich und gleichzeitig, ich bin da hingegangen, um ehrlicherweise Spanisch äh, flüssiger zu lernen und zu sprechen. Das ist leider nicht so gut geglückt in Barcelona, dort spricht man ja auch Katalan und ich bin auch eher mit Erasmus-Studenten äh, abgehangen <lacht> Und dann habe ich mich eben danach entschieden, noch mal ein Auslandspraktikum zu machen. Und ich wollte dann eben nach Mexiko gehen. Und ähm, auch hier, ne, da gibt es ja auch, im Studium wurde mir immer erzählt, Auslandspraktika, das ist so schwer zu bekommen. Und da musst du eineinhalb Jahre vorher anfangen und so weiter. Und ich habe mich drei Monate vorher drum gekümmert. Und es hat geklappt. Ich war am Ende bei Daimler in Monterey. Ich habe mich auch bei Audi beworben. Die haben aber da gerade die Fabrik erstmal aufgebaut. Und ähm, ich habe mich dann am Ende auch für Daimler entschieden, aus dem Grund, dass Daimler da schon seit 20 Jahren ist und das Team, der Großteil des Teams eben auf, ähm, also auf Spanisch spricht. Das sind alles Mexikaner gewesen, das waren Locals ähm, und es waren ja einfach viel, viel weniger Deutsche vor Ort. Und die Abteilung, in der ich in, ähm, bei Audi angefangen hätte, das war halt komplett das Gegenteil. Es waren zwei Mexikaner und 20 Deutsche. Und ich dachte so, okay, nee, da lerne ich dann auch kein Spanisch. Und ja, und dann kam wirklich auch da eins zum anderen. Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich habe diese Nachricht auch anderen Studierenden ähm, erzählt. Dann sind dadurch in Kontakte entstanden. So, hey, ich kenne jemanden, die kommt aus der Stadt. Frag die doch mal. Vielleicht kennt die Leute, bei denen du wohnen kannst. Und dann bin ich am Ende bei einem Freund von ihr gelandet und ähm, habe mit ihm und dem Bruder und der Ehefrau zusammen gewohnt, die drei Monate. Und auch jetzt, ne, ich bin ja gerade wieder in Mexiko und dieser eine Bruder kommt nächste Woche, kommt er mich besuchen und wir machen fünf Tage... Auch ja verbringen wir zusammen. Und daraus sind wirklich ganz tolle Begegnungen entstanden. Und auch dort, Mexiko hat mich super doll geprägt im Sinne von, was bedeutet Familie? Was für einen Wert hat dort Familie? Wie eng leben die dort? Wie sehr sorgen die sich um die Familie? Und ich habe das Gefühl, in Deutschland sind wir da eher so ein bisschen individueller geworden und suchen eher so den Freiheitsdrang und vielleicht auch so ein bisschen die Distanz zu der Familie. Was auch in Ordnung ist, ich glaube, man darf immer nur achtsam wählen und das nicht aus einem Schmerz oder aus einem Druck tun. Genau. Und auch danach, ne, ich war dann in, in Mexiko für drei Monate und danach bin ich auch nochmal einen Monat gereist. Und dann ähm, war klar, okay, ich schreibe meine Abschlussarbeit, und danach habe ich wieder die Möglichkeit zu reisen und das habe ich wieder wahrgenommen. Für drei Monate bin ich dann nach Südamerika gegangen. Ich war dann in Kolumbien, in Ecuador, in Peru und Bolivien. Und auch danach habe ich nochmal ein MBA-Programm gemacht und ähm, bin dann eher, habe die Reise so ein bisschen gestückelt. Ich hatte dann nochmal vier Monate, ich bin erst ähm, ja, über Slowenien, Kroatien und dann runter bis nach Griechenland und Istanbul mit Bus und Bahn gereist. Und bin von Istanbul aus dann nach Israel und Jordanien ähm, gereist. War dann dort noch eine ganze Zeit lang. Und bin am Ende dann noch mal kurz vor meinem Jobeinstieg nach Südafrika alleine gereist. Und allein darüber könnte ich dir zig Stories erzählen, was ich da alles erlebt habe, wen ich getroffen habe, wie ich gereist bin. Da könnte ich, glaube ich, wirklich stundenlang erzählen. Das war eine wahnsinnig schöne Zeit. Und dann ist erstmal so ein bisschen Ruhe eingekehrt, ehrlicherweise durch den Jobeinstieg und auch durch die Gründung meines Unternehmens. Und jetzt ist es das erste Mal wieder, dass ich so eine Reise alleine mache ähm, und ein paar Tage alleine unterwegs bin. Und ich merke schon, es ist anders auf einmal. Also es ist nicht mehr so abenteuerlustig wie damals. Äh, damals habe ich wirklich wilde Dinge getan und alleine und getrennt. Und ich ne, würde ich auch vielleicht gar nicht so weiterempfehlen, das so zu machen. Damals war es für mich wichtig und ich habe mich total sicher jederzeit gefühlt. Ähm, aber jetzt ist es schon so, dass ich merke, okay, irgendwie hat sich so ein bisschen mehr dieses Sicherheitsbedürfnis und Stabilität hier eingeschlichen, was echt spannend ist zu beobachten. Und gleichzeitig auf dem Flug habe ich wieder gemerkt, warum es so geil ist zu reisen. Ich äh, saß neben einer Frau, die ist äh, Steinmetzin und hat mit ihrem Mann zusammen einen Betrieb aufgebaut. Ähm, die machen so Brunnen, und ähm, aber auch Grabmäler. Und sie ist gleichzeitig auch Trauerbegleiterin. Und wir hatten einfach über den Flug, ne, das waren knapp elf Stunden, so schöne Gespräche über, über Trauer an sich, wie ist es, Menschen loszulassen, ähm, wie, wie ist es, Menschen dabei zu begleiten, wie ist es, überhaupt auch dieses Thema Glauben aufzugreifen und es war super spannend zu sehen, dass sie zum Beispiel von ihrer Familie nicht religiös erzogen wurde, aber durch ihre Arbeit und durch die Begleitung der Menschen sich inzwischen als Christin sieht, als gläubige Christin und es auch lebt. Und es war wirklich einfach so berührend und einfach schön, diese Gespräche aus dem Leben der Menschen mitzubekommen und auch so Menschen, mit denen du vielleicht in deiner aktuellen Bubble, in der du dich so umgibst, gar keinen Zugang hast. Und, und dann habe ich mit einem Flugbegleiter gesprochen, äh, als ich ein bisschen aufgestanden bin, weil ich nicht mehr sitzen konnte, elf Stunden. You can imagine. Ähm, und der hat auch so geile Stories auf Lager gehabt. Das war sein drittletzter Flug vor der Rente. Und ähm, er hat eine Frau, eine Brasilianerin, und mit ihr wird, wird er danach nach Brasilien gehen und dort ein Haus bauen und so wirklich dieses ähm, Ackerbau und Vieh, äh, Viehzucht Leben und ach das das war so schön was auch das mit ihm macht so ne auf einmal in die Rente zu gehen das was er sein Leben lang getan hat nicht mehr zu tun ne der hat ich glaube fast 40 Jahre hat er gesagt gearbeitet am Anfang erst am Boden an den Flughäfen und irgendwann dann als Flugbegleiter und inzwischen ist er halt Perser und auch da zu sehen, wie, wie er so erzählt, dass er jetzt sein Haus verkauft hat und auch diese ganzen Erinnerungen, die er sein Leben lang eben da auch ne, gesammelt hat und aufbewahrt hat, die jetzt auf einmal loslassen darf und was das mit ihm macht und wie er hat mir ganz viele Bilder gezeigt, auch von Teppichen und von Gitarren und Instrumenten und auch ganz viele Bücher, die ihm sein Leben lang sehr geprägt haben und er aber inzwischen merkt so hey, irgendwie haben die Menschen gar nicht mehr so viel Interesse an Büchern und an diesen Gegenständen, die ich jetzt abzugeben habe. Und er malt auch und hatte dann ganz viele Staffeleien und auch Bilder. Und er hat sich halt wirklich super viel Mühe gegeben, am Ende wirklich einen guten Ort zu finden für seine, für seine Dinge. Und hat beispielsweise dann auch wirklich Jugendzentren angefahren, um die Staffeleien dort abzugeben. Und ja, auch mit wie viel Hingabe er das lebt diesen Abschied zu finden, das hat mich so inspiriert. Und ja, also das sind jetzt einfach mal so ein paar Einblicke, wie wie mich das Reisen fasziniert und wie es mir immer wieder den Kopf aufmacht, mein mein Mindset weitet, den Blick weitet, meine Perspektive aufmacht. Was ist da draußen noch alles möglich? Und ja, und warum ich das hier so teile, du hörst, glaube ich, auch so meine, meine Begeisterung raus, weil ich dir wirklich auch hier nochmal den, den Kopf aufmachen möchte, zu sagen, falls du das noch nicht gemacht hast, falls du noch nicht alleine gereist bist, dann ist es wirklich einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, dich selbst kennenzulernen. Andere Menschen, andere Lebensentwürfe kennenzulernen. Und das muss nicht diese krasse Reise ans andere Ende der Welt sein, das kann auch einfach sein, dass du mal alleine für ein paar Tage in ein Hotel fährst und dich da vielleicht auch einfach in den Gemeinschaftsbereich setzt und Gespräche suchst und offen bist auf, wen triffst du da? Und ja, ich kann dich, kann dich dazu wirklich nur ermutigen, weil es für mich, ich bin heute ein anderer Mensch, als als ich damals mit, mit Anfang 20 nach Indonesien gereist bin, das erste Mal. es hat mich wahnsinnig geprägt, es hat mir Wahnsinnig viel Kraft gegeben, auch in, in schwierigen Zeiten immer wieder sich zu verbinden damit, was, was auch an anderen Stellen der Welt passiert und ähm, ja wie gut es mir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle geht. Das ist nicht immer die Lösung, ehrlicherweise. ja also Es hilft auch nicht, sich immer nur nach, nach unten zu vergleichen und zu sehen, ach eigentlich geht es mir so gut. Ne? Auch das kann ein Selbstsabotage-Mechanismus sein, um nicht in die, in die Umsetzung zu gehen. Und gleichzeitig kann es aber auch eine Möglichkeit sein, dir Kraft zu geben. Und darum dreht sich das ja auch hier im Podcast. Ne? Der Titel Tatendrang kommt ja nicht irgendwo her, sondern das steht natürlich auch für, für mein Leben, für, für die Arbeit mit meinen Kunden und Kundinnen und was ich mir auch so sehr für dich wünsche. Weil dieser Tatendrang, den kannst du ja nur umsetzen oder spüren, wenn du eine Idee oder einen Traum hast, den du gerne verfolgen möchtest. Und ich kann dich nur immer wieder einladen, geh los für deine Träume, schaff dir die, die notwendige Sicherheit, die es vielleicht auch braucht, um die Umsetzung zu gehen. Ähm, dazu kann ich dich immer wieder nur einladen, wenn du überhaupt nach einem Ziel suchst, dann kannst du gerne in den Ziele-Workshop kommen von mir, den ich äh, kürzlich gegeben habe. Da kannst du die Aufzeichnung gerne erwerben. Den Link findest du in den Shownotes. Ähm, ich setze mich ja selbst auch einmal im Monat mit den Zielen auseinander. Oder du kannst auch gerne in äh, Clarity und Confidence kommen, wo du über einen Monat, 31 Tage, tägliche Impulse, Videos, Übungen, Audiodateien bekommst, die dir mehr Vertrauen und Selbstsicherheit geben. Und wenn du vielleicht schon spürst, hey, ich habe diesen Traum, ich habe dieses Ziel, wie kann ich jetzt erste Schritte gehen? Dann ist vielleicht das auch ein Ansatzpunkt, um zu sagen, hey, ich beschäftige mich jetzt mal einen Monat ganz intensiv mit mir in Bezug auf dieses Ziel. Und wenn du noch mehr Tiefe und Transformation möchtest, dann kann ich dich nur einladen, in das Empower-Me-Programm zu kommen, da geht es um das Thema Selbstführung, da geht es noch tiefer, dich mit deinen Werten, mit deinen Glaubenssätzen, mit deiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, auch wirklich Dinge loszulassen, in einen Vergebungsprozess zu gehen, um dann wirklich ohne Fesseln oder Zurückhaltung deine Ziele zu verfolgen, deine Zukunft zu gestalten und loszugehen. Da startet die Live-Runde in einer Gruppe im Januar, ähm, Mitte Januar geht's los. Wenn du da dabei sein möchtest, dann kannst du gerne direkt buchen, den Link findest du in den Show Notes. du kannst aber gerne auch nochmal das Gespräch mit mir suchen oder mir schreiben, falls du da noch Fragen dazu hast, das ist eine Begleitung über vier Monate, es ist sehr intensiv, es ist sehr nah auch an mir dran, es ist super inspirierend zu sehen, wer ist da in der Gruppe und was erreichen auch die anderen ich sage dir, wenn ich zurückschaue auf die letzte Runde, ich gebe dir mal ein paar Einblicke. Die eine Teilnehmerin ist ohne Ziele reingestartet und hat eine neue Rolle anbekommen, angeboten bekommen. Sie hat sich ein Wohnmobil gekauft, also sie hat sich auch wirklich Träume erfüllt in der Zeit. Eine wieder andere hat ähm, ein sehr großes Geschenk auch von ihrem ähm, Vorgesetzten bekommen für die gute Arbeit, die sie die letzten Jahre schon gemacht hat. Um, und hat auch sich damit Träume erfüllt. Eine wieder andere hat ihr äh, Gehalt verhandelt. Sie verdient einfach im nächsten Jahr 28.000 Euro mehr als in diesem Jahr. Um, eine wieder andere hat sich vorgenommen, mehr in eine neue Rolle zu kommen, Workshops zu geben, ihren Traum zu verwirklichen. Auch sie ist super gut ausgelastet, um, weil sie so viel zu tun hat mit ihren Workshops. Eine andere hat einen neuen Job angefangen und auch Ich kenne sie schon von, von, von letztem Jahr und ist einfach so krass durchgestartet. Also ne, aufgeblüht, zeigt sich, ist selbstbewusst, führt die Gespräche, die notwendig sind, hat auch von ihrem Chef eigenständig eine äh, Gehaltserhöhung angeboten bekommen, führt danach noch eine weitere Verhandlung, weil sie weiß, wie viel wert sie ist und was sie leistet. Und das sind allein ein paar, paar Einblicke. Oder dann gab es auch eine andere Teilnehmerin, die der es eigentlich gar nicht gut ging, als sie da reingestartet ist, die wirklich auch ne, in einem Trauerprozess war, ähm, die sehr emotional war, die ihr Leben in die Hand genommen hat. Und auch da super viel Spaß und Abenteuer und Selbstständigkeit in ihr Leben gebracht hat. Auch in ihrer Rolle als ähm, ja, Geschäftsführerin und Chefin, die Gespräche führt, die notwendig sind. Und du siehst, es sind ganz unterschiedliche Zeitpunkte, an denen die Menschen in dieses Programm starten. Das, was sie gemeinsam haben, ist, sie wachsen, sie blühen auf, sie erfüllen sich ihre Träume und sie gehen selbstbewusst dafür los, was ihnen wichtig ist. Und ob das bei dir in einem beruflichen Umfeld ist, ob das in einem privaten Umfeld ist, ob das Träume sind, die du dir ermöglichen möchtest, all das kann da rein. Wenn du nach dieser Folge auch merkst, hey, ich würde mal gerne alleine reisen, ist vielleicht auch das ein cooles Thema, um zu starten. Als ich den Ziele-Workshop vor ein paar Wochen gegeben habe, habe ich auch eine schöne Nachricht bekommen von einer, die vor knapp eineinhalb Jahren habe ich mal was zum Thema Umsetzung gemacht, die gesagt hat, hey, danach habe ich das wirklich in die Hand genommen. Ich habe eine Weltreise gemacht und ähm, ja, habe dieses Sabbatical für mich wirklich umgesetzt und habe das eben nicht als Traum irgendwann mal abgehakt, sondern ich habe es umgesetzt. Und das ist das, wofür ich stehe mit meiner Arbeit. Empowerment, Umsetzung, ähm, diesen Tatendrang wirklich auf die Straße zu bringen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass du das für dich auch erkennst, dass es für dich auch möglich ist. Und wenn du dabei sein möchtest, wie gesagt, alle Infos in den Show Notes. Kontaktiere mich gerne nochmal, wenn du Fragen hast. Ansonsten Buch auch einfach direkt diese Entscheidung, wird dich ins nächste Jahr tragen und beflügeln und einfach dir ganz viel Kraft geben. Ich danke dir, dass du bisher hinzugehört hast und wünsche dir eine schöne Adventszeit. Und bis zum nächsten Mal, deine Julia.